0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans les 4V, Clémence Guettet. Alors on a appris au cours de la nuit que l'agence de notation Standard Poor's a finalement maintenu la note financière de la France au niveau double A, comme on dit dans ce, dans ce jargon-là. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle pour notre pays ce matin
1: Bonjour déjà. Euh, bon, alors évidemment... Euh... Les macronistes sont les, les bons élèves du marché financier, donc j'imagine qu'ils seront satisfaits par ça. Il y a quelques mois, on avait euh, été moins bien notés par une autre agence.
0: C'est un signal positif, a dit Bruno Le Maire.
1: Oui, en fait, je pense que ça questionne vraiment sur pour qui gouverne euh, Macron et les macronistes de manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs à une, azan, une agence de notation et son avis qu'à l'avis du peuple français qui est dans la rue par millions depuis des mois et qui, à 80%, ne veut pas de la réforme des retraites. Voilà, je pense que vraiment, on doit se questionner sur ce sujet nous on avait défendu un programme avec Jean-Luc Mélenchon où il fallait gouverner par les besoins c'est-à-dire pour les gens et je pense par exemple à la sortie de Monsieur Attal cette semaine qui dit qu'on n'a pas d'argent pour la bifurcation écologique je pense que ça c'est une nécessité qui mériterait de s'endetter. La dette écologique, euh, c'est la mort, c'est la survie, c'est cette planète dont on parle, alors que la dette financière, probablement, on ne la remboursera jamais. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème philosophique sur qui écoute ce gouvernement.
0: Pour vous, il faut dire, euh, si je veux dire, on n'en a rien à faire, des agences de notation, faisons comme on a décidé
1: ben, je pense qu'il faudrait que déjà, ils aient une idée de ce qu'ils voudraient faire. Nous, on proposait 200 milliards pour la bifurcation. Pourquoi Parce que l'ampleur de la tâche est énorme et qu'il faut investir. Eux décident de mener une politique qui est très classique, en réalité, qui est une politique austéritaire, de casse sociale, réforme des retraites, euh, réforme de l'assurance chômage, etc. Et ils ne mettent pas d'argent sur la table pour euh, les sujets qui sont importants, c'est-à-dire le niveau de vie des gens. Et puis surtout, je vous dis, la bifurcation écologique. On va, on va sans doute en parler, mais euh, le niveau de sécheresse, euh, l'urgence... Euh, Climatique. On avait un sommet de lutte contre le plastique cette semaine. Voilà, ça me paraît être la question centrale.
0: Alors, Emmanuel Macron, justement, était dans le Gard hier, effectivement, pour la mobilisation contre les incendies au cours de l'été à venir. Il a promis davantage de moyens, que ce soit en termes de pompiers ou en termes de moyens aériens. Est-ce que ces promesses sont suffisantes 3600 pompiers mobilisables. On est passé de 38 à 47 appareils également.
1: Bon, la première chose, c'est qu'il euh, y a une légère ingratitude quand même de demander à des gens euh, d'être surmobilisés à une période, vraisemblablement cet été, alors que M. Macron vient aussi de leur voler deux ans de vie. Ils sont aussi concernés euh, par la réforme des retraites. Et puis après, on a, nous, à l'Assemblée nationale, étudié une proposition de loi de lutte contre les incendies et les moyens ne sont pas sur la table. Parce que quand on parle euh, de, de, de pompiers, évidemment, il faut du renfort pour les SDIS, les services de secours, mais il faut aussi des moyens pour l'ONF. En réalité, la politique forêt... national des forêts, la politique forestière de ce pays ne va pas, on fait des monocultures de résineux et des coupes rases c'est ça principalement les causes des incendies donc il faudrait revoir la chose et puis par ailleurs quand on parle de sécheresse je rappelle que 26 départements de ce pays sont déjà en alerte sécheresse on a battu des records de chaleur, il y a des communes qui déjà s'organisent pour la question de l'eau potable, donc on est dans une situation très compliquée qui implique de revoir le modèle quand on dit qu'on lutte contre les méga-bassines, ça veut dire aussi qu'il faut revoir la question de la transition euh, agricoles de ce pays. C'est ça qui consomme de l'eau, par exemple. Nous, on proposait un plan euh, pour lutter contre les fuites des canalisations. Dans ce pays, ça représente un tiers, l'équivalent de un tiers de ouais la ouais. consommation en eau potable. Donc il y a des, des chantiers d'ampleur qu'il faut démarrer Alors, sur Par exemple,
0: questions. une météo des forêts a été lancée ah oui. pour prévenir et que les gens puissent savoir les zones plus ou moins touchées par les incendies. C'est un vrai outil de prévention pour vous ou est-ce que c'est un gadget
1: D'habitude, c'est un numéro vert qu'ils nous font. Sur chaque sujet, alors le, le nombre de numéros verts qui ont été créés depuis six ans, c'est incroyable, euh, c'est bien d'informer. La météo de l'énergie qui avait été créée sur, sur la question des consommations énergétiques, euh, le fait de savoir ce qui se passe dans nos forêts, évidemment. Mais euh, il faut d'autres choses, il faut de la sensibilisation dans les écoles. Si jamais les gens ne vont pas sur cette météo, ils ne seront pas plus informés qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Donc il faut une sensibilisation très... Très profonde, et pour ça il faut sortir du déni climatique aussi. Donc ça veut dire prendre des, des responsabilités politiques, mener des grandes actions et des grands chantiers dont, dont je vous parlais, et pour l'instant c'est pas au rendez-vous, c'est pas à la hauteur.
0: Alors mardi aura lieu la 14e journée de mobilisation contre la ouais. réforme des retraites. À quoi bon faire gréver, manifester contre un texte qui a déjà été promulgué et une réforme sur laquelle on sait Emmanuel Macron ne veut pas du tout revenir
1: eh bien parce qu'il doit écouter le peuple Qui lui ne veut pas passer à autre chose Ne veut pas tourner la page C'est pas parce que euh, le monarque présidentiel le décide Et vient à la télévision pour euh, changer de sujet Tous les jours en ce moment Et qui nous demande d'être apaisé pendant 100 jours Que le peuple français est décidé à le faire Non, les gens ont compris que cette réforme Était profondément injuste Et qu'il fallait continuer de se mobiliser pour Par ailleurs, l'histoire nous a montré qu'on pouvait revenir Sur des réformes quand elles étaient injustes Et quand la mobilisation populaire était au rendez-vous Donc il faut être très nombreux mardi et dans la rue, continuer de mettre la pression. Et puis après, nous avons encore des chances. Deux jours euh, plus tard, on va en parler, voilà. jeudi,
0: la proposition de loi dont on a beaucoup parlé du fameux groupe Liotte sera Exactement. examinée dans l'hémicycle, sauf que la principale proposition qui prévoyait d'abroger le report à 64 ans a été retirée et que la présidente de l'Assemblée nationale a déjà prévenu. En quelque sorte, si vous ou d'autres essayez de réintroduire cet élément-là, elle le jugera probablement irrecevable au titre d'un article de la Constitution qui il ne veut 40. pas de nouvelles charges Exactement. financières dans les, les propositions de loi. À quoi bon, là aussi, réintroduire cet élément si la présidente le juge irrecevable
1: bah, Nous, on met la pression parce que ce qui s'est passé déjà la semaine dernière en commission est inacceptable. C'est le droit d'amender par les oppositions qui a été remis en cause. À quoi servons-nous en tant qu'opposition si on ne peut pas modifier des lois quand elles nous sont proposées Il leur en, en commission. Oui, mais on nous a supprimé 1000 amendements. Où on voulait faire des propositions de financement alternatif, revenir, pouvoir débattre. Ce, ce sujet est trop important. On l'a expédié pendant la première lecture. Vous vous souvenez très bien comment ça s'est terminé, par un neuf trois, par la, de la brutalité euh, antiparlementaire. Ils ont fait la même chose la semaine dernière en commission. Et là, nous prévenons, Mme Brun pivet que vraiment, elle ne doit pas outrepasser son rôle. Ça créerait à nouveau un précédent très grave, parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous ne pouvez plus proposer de loi ou d'amendement qui crée euh, des dépenses supplémentaires à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si, si on se rend bien compte, mais tout crée des dépenses supplémentaires. Donc ce serait un usage abusif de cet article 40 par la présidente de l'Assemblée nationale. Et nous lui demandons de ne pas commettre ce, ce geste-là qui serait vraiment véritablement une faute pour nous.
0: Si cette proposition que vous faites est déclarée irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que la France insoumise déposera une motion de censure contre le gouvernement
1: la première chose, c'est avoir le débat et permettre le vote sur la mesure d'âge de 64 à 62 ans ce jeudi. Si euh, les macronistes possible. ne doivent pas en avoir peur, ils doivent le laisser faire, ils doivent nous laisser voter et les gens le souhaitent par ailleurs. Et si c'est pas possible, en effet, on devra monter euh, d'un cran dans euh, ce qui est possible pour nous en, en termes de riposte. Donc une motion de censure. Et donc on, on cherchera y compris des alliés, pour une éventuelle motion de censure.
0: Vous pensez Moi, je
1: souhaite qu'elle soit transpartisane. Ça a déjà été le cas, y compris sur ce sujet de la réforme des retraites. On pourrait tout à fait se retrouver dans cette configuration-là. Mais prenons les choses dans l'ordre. Je dis, ils doivent nous laisser voter. Les gens attendent ça de nous. Nous avons été élus pour nous opposer notamment à ce, à ce projet de réforme des retraites qui est profondément injuste.
0: Alors il était en première ligne sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera jugé en novembre pour des soupçons de favoritisme qui portent sur une affaire de marché public conclue lorsqu'il était maire d'Anonais en Ardèche. Est-ce que c'est compatible avec une présence au gouvernement
1: la justice doit faire son travail et trancher je n'ai évidemment pas tous les éléments mais ça pose une question plus large quand même qui est celle de la gestion de l'eau par le secteur privé, euh, alors que l'eau est un bien commun euh, dans ce pays. C'est un modèle qui est très. Est soupçonné d'avoir
0: une entreprise dans le cadre d'un contrat de gestion. Exactement.
1: De Mais si on avait des régies publiques de l'eau, le problème ne se poserait pas euh, de cette façon-là. C'est pour ça qu'avec euh, certains de mes collègues, je vais déposer une proposition de résolution sur ce sujet dans la semaine à venir. Compatible après, avec une
0: présence au gouvernement ou pas
1: Après, voilà, j'y viens justement. Ce qui me gêne chez M. Dussopt, hors de ses affaires, qui, encore une fois sont le symptôme de, de, du fait de gouverner au profit de quelques-uns et pas au profit de l'intérêt général. Ça, c'est évidemment fondamental, mais c'est... Tout autant son attitude sur la question de la réforme des retraites, où il a accumulé des mensonges, y compris dans l'hémicycle, où nous, on apprenait euh, véritablement ce qui allait se passer pour ces fameux 1200 euros, pour les mesures d'âge. Est-ce que vous allez travailler de 43 ou 44 ans pour les carrières des femmes Nous, on apprenait tout ça, euh, notamment grâce au rôle des médias, en, en regardant la télévision, parce que sinon, dans l'hémicycle, nous était servis tout un tas de bobards dans tous les sens, et notamment par le principal euh, euh, intéressé, M. Dussopt, qui, qui défendait euh, cette réforme. En, départ du gouvernement. Bah, en tout cas, s'il doit partir, il serait pas le seul. Voilà.
0: Justement, euh, deux questions sur des échéances électorales qui sont plus ou moins éloignées. Dans quasiment un an, à une semaine près, auront lieu les élections européennes. Il y a un certain nombre de partis, les écologistes, notamment les communistes, qui disent qu on n'est pas favorable à une liste unique de la NUP. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on est attendu par les enjeux. Parce que le bloc néolibéral, macroniste, se maintient. Parce que le bloc d'extrême droite est là. Et je pense qu'on doit pouvoir proposer une alternative de gauche progressiste, écologiste à ce pays. Donc je pense qu'il y a cette nécessité. Après, cette nécessité, pas n'importe comment, sur un programme. Mais ça tombe bien, on en a conclu un il y a quelques mois de ça, qui incluait notamment des enjeux européens. La question de, de, du protectionnisme, la question de la lutte contre les parasites, à fiscaux la question de, des minima sociaux au niveau de l'Union européenne donc il me semble que nous avons une bonne base pour travailler ensemble et par ailleurs je réfute l'idée qu'on pourrait ouvrir une parenthèse quelques mois, quelques années, faire des campagnes euh, différentes et euh, se retrouver en, dé, en 2027. Je pense que c'est une erreur euh, de, de voir les choses de cette façon-là et que les enjeux européens, par ailleurs, se posent énormément quand on est dans une élection présidentielle ou des élections législatives.
0: Parler de 2027. Voilà. En un mot, il y en a quelqu'un qui est de plus en plus présent, qui a fait un appel au don. Il s'appelle François Ruffin, député LFI de la Somme. C'est lui le futur et le bon candidat pour l'élection présidentielle en 2027
1: il le dit lui-même, on est très tôt. C'est encore très loin. Donc, euh, nupes, pas nupes, les configurations politiques peuvent largement évoluer. Moi, ce que j'espère, c'est que d'ici là, on va réussir à renforcer un collectif, différentes figures, personnalités qui sont complémentaires les unes des autres. Et surtout qu'on va travailler sur le fond pour être euh, à la hauteur des enjeux qui se posent à nous sur le plan écologique, démocratique et social.
0: Merci beaucoup, Clémence Guettet. C'est à vous, Maya. La question, je crois... Des pompiers de la lutte contre les incendies qui sera encore un peu plus tard à l'ordre du jour de Télématin.
1: Exactement. À 8h15, on verra comment les pompiers réagissent aux annonces hier d'Emmanuel Macron pour améliorer la lutte contre les incendies. On en parlera avec le porte-parole des pompiers,
0: Eric Brocardi. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.